0: Herzlich Willkommen bei die Kraft der Geschichten, dein Podcast für Inspiration und Lebensfreude. Schön, dass du da bist. Ich lade dich heute wieder ein hier an unser Feuer und zu meinem Interviewgast. Gabi Rau ist heute im Interview zu Gast. Du bist gerade in der Ausbildung zur Ayurveda-Gesundheitsberaterin, Kinderkrankenschwester Engagiert für solidarische Landwirtschaft mhm. und Mutter von drei erwachsenen Kindern. Genau,
1: alle drei erwachsen.
0: Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, Annika. Ich freue mich auch, hier zu sein und ähm, ja,
0: fühle mich ganz beglückt, hier bei deinem Podcast mitwirken zu dürfen. Vielen Dank. So schön. Ja. Ich habe dich eingeladen auch, weil du dabei warst bei einem Erzählkurs, den ich mal gegeben habe. Wir machen ja, ja gerade einen Online-Kurs aus dem, das vorher eben ein Gruppenkurs war, so wie du ihn kennengelernt mhm. hast. Genau. Und da bist du mir eingefallen und wir kennen uns ja auch schon ganz lang. Ich war auf der Erstkommunion von der Eva, von genau. deiner Tochter zum Märchen erzählen. Genau. genau. Ja. Ja. Und dann warst du sogar mit Eva dabei im Kurs. Ihr ja. habt euch ganz spontan entschieden. Wie war das? Kannst du dich erinnern? Ich
1: kann mich so gut erinnern, als wäre es gerade erst gewesen, ja. Es ist ziemlich genau drei Jahre her. Da hatte ich so am Montagmittag gedacht, ach, schade, dass das mit dem Erzählkurs bei der Annika nie so richtig nicht geklappt hat. Ich hatte Jahre vorher dir meine Mail geschrieben. Da warst du aber gerade schwanger und mit Elli. Und dann hatte ich es auch vergessen. Und dann war auf jeden Fall vor drei Jahren der Montag. Und ich dachte, ach, schade. Ach, ich kann es gerade so gut brauchen. Und 24, noch nicht mal 24 Stunden später, am Dienstagmittag, lese ich eine E-Mail von dir, dass noch zwei Plätze frei sind für einen Erzählkurs in Marokko in Fes. Eva war gerade zu Hause, dann habe ich zu Eva gesagt, Eva, das ist unsere Chance, hast du Lust mitzumachen, dass wir hier so ein Mutter-Tochter-Projekt in Marokko mit der Annika und Erzählkurs machen. Eva war genauso Feuer und Flamme und dann haben wir uns wirklich am gleichen Tag dazu entschlossen. Und an der Stelle möchte ich meinem Mann auch noch mal danken, weil wir wirklich äh, Familienpläne dann über Bord geworfen haben, ohne ihn zu fragen, weil ich gemerkt habe, jetzt oder nie. Also dieser Erzählkurs, der, der ist so, so seit Jahren schon in meinem Kopf und in meinem Herzen gewesen, dass ich den machen wollte bei dir. Und dann haben wir uns wirklich am gleichen Tag angemeldet. Genau, und dann, ja, dann war das fix. Also vielen Dank nochmal an meinen lieben Mann Willi an dieser Stelle. Ja, und es war wunderbar, die Vorfreude war wunderbar und ähm, dann kam der Tag näher. In der Früh um fünf sind wir an den Flughafen gefahren nach Memmingen und dann äh, sah ich so die anderen äh, Teilnehmer und dachte... Oh, ups, die sind doch alle irgendwie deutlich älter als meine Tochter mit 21 und habe mich so kurz äh, zuständig gefühlt. Ob das jetzt die richtige Entscheidung war? <lacht> und es war die gottrichtige Entscheidung, weil sich das nicht nur als Mutter-Tochter-Projekt entwickelt hat diese Woche, sondern für mich gefühlt als, als Mehrgenerationen-Projekt. Weil die Moni, die Rosmarie, die doch alle so, Oma-Alter darf ich glaube ich an der Stelle sagen, haben, die haben die Eva geliebt und umgekehrt und äh, sie war einfach akzeptiert mit ihren Jungen 21 Jahren und mir hat so gut getan, weil meine Kinder nicht mit Großeltern aufgewachsen sind. Äh, äh, großartig. Und dann fand ich das so schön, dass meine Tochter jetzt einfach auch mit älteren äh, Menschen zusammen sein durfte, die wunderbar Geschichten erzählen konnten.
0: Mhm. Mhm. Das ging, glaube ich, mehreren an dem Morgen so, dass ja. sie überrascht waren über die Unterschiedlichkeit der ja. Teilnehmerinnen, ja. waren wir ja alle Frauen. Ja genau. Mhm. genau
1: Ja, also mhm. ja, und dann ging's los. Genau. Und äh, ich erinnere mich auch noch so gut dran, als wir dann ankamen in Fees, Uh, und in diesen Riyadh, in unsere Unterkunft, gefahren wurden. Es war so Eintauchen in, in Märchen uh, Tausend eine Nacht und zwar von einem Augenblick in den anderen. Dieses Riyadh, das funkelte wie ein Königspalast. Wir waren vom ersten Moment an so verzaubert. Und uh, dann kam Jalal, hieß er, Jamal, mhm. ja, der Besitzer von dem Riyadh und fing zugleich an zu erzählen von seiner Großfamilie und dass es eigentlich ein Familienhaus vorher war mit 13, 14 Kindern und immer die ganze Familie unter einem Haus gewohnt hatte. Und wir, wir hingen an seinen Lippen und waren so gebannt, eher so als, als Geschichtenerzähler. Und ich habe in der Woche auch den Eindruck gewonnen, dass die Marokkaner, glaube ich, mit der Wiege so dieses Geschichtenerzählen schon mitbekommen haben. Ja,
0: den Eindruck hatte ich auch.
1: Ja. Also auch die Unterkunft war war ein, ein Traum, dieser kleine Palast mit diesem wunderschönen Innengarten, Innenhof. Ja,
0: das stimmt. Ich, ja. ich weiß auch noch, dieser Moment, es waren auch alle so ein bisschen verfroren. Es war dann mhm. doch etwas kälter als gedacht. Und ja. dann hat eben die junge Frau uns den Tee serviert, auch ja. so, so schön, ja. wie die das da eben machen. Und dann war irgendwie so dieser erste Schock, vorbei und alle ja. waren so verbunden. Jeder ja. hielt so sein Teeglas in der Hand ja. und dann war ja. dieser Zauber da.
1: Der Zauber war da und, und das Stichwort die Verbundenheit. Es war völlig egal, wie alt, wie jung äh, der, der Einzelne in unserer Gruppe war. Wir waren gefühlt von, von dem Moment an, wo wir da auf diesem wunderschönen königlichen Sofa und diesen Stühlen saßen und unseren warmen Tee in den Händen hielten, waren wir miteinander verbunden. Genau. Ja. ja. Und das, das war auch so was Besonderes. Ich meine, das weiß man nie. In Eine Gruppe ist ja, reicht ja manchmal eine Person, mhm. die irgendwie so ganz anders ist und uns einem schwer macht. Aber das war vom ersten Moment an so diese Verbundenheit. Und Ich glaube, das war, ja, war, war ein besonderer Schatz in der Woche. Auf jeden ja. Fall. Mhm. Ja.
0: Kannst du dich noch an Übungen erinnern? Sind da noch welche in deiner Erinnerung? Oh
1: ja. ja, also für mich ist die ganze Woche noch so präsent, als, als wäre sie wirklich gerade gewesen. Und ähm, ja, ich kann mich erinnern, die erste Übung war, da hattest du uns eine Geschichte erzählt. Und dann äh, gingen wir in Kleingruppen und haben uns gegenseitig diese Geschichte wieder erzählt. Und es war schon sehr spannend, wie, wie unterschiedlich jeder so, und so seinen Stil hatte. Und wie diese Geschichte auch durchaus verändert wurde. <lacht> Weil sie jeder irgendwie doch anders gehört hat. Das war eine Übung. Und eine andere Übung, die hat mich sehr berührt und auch tatsächlich nachhaltig so beschäftigt oder begleitet mich seitdem in meinem Leben. Da ging es darum, dass wir alle auf einem Zettel einen Begriff gezogen haben, also Begriffe wie Verbundenheit, Trauer, Begeisterung, Liebe. Und dann waren wir in, in Zweiergruppen zusammen und Person 1 hat dann den Zettel geöffnet und zwei Minuten der Person 2 darüber erzählt, also zum Beispiel über Verbundenheit, wenn wir dabei bleiben. Und die schwierige Aufgabe von Person 2 war, Nichts zu sagen, nichts zu antworten, nicht zu reagieren, also weder mit Mimik noch mit Gestik. Und ich weiß, dass mir das unglaublich schwer fiel. Mhm. Also noch nicht mal beim Kopf zu nicken oder mm -hmm, oh ja, das kenne ich auch. Und so diese Übung zum aktiv zuhören lernen, die fand ich, die fand ich sehr, sehr lehrreich und und merke es oft, wenn ich in ja, wenn ich in Gruppen bin. Also ich glaube, es kennt jeder von sich, dass man manchmal so beschäftigt ist, damit selber zu überlegen, wenn ich dran bin, was will ich sagen? Mhm. Und dann dann höre ich schon gar nicht mehr richtig zu, was der andere sagt, sondern wirklich einfach nur zuhören. Also es fand ich eine ganz wertvolle Übung, die mich, die mich bis zum heutigen Tag quasi mit begleitet, dieses aktive Zuhören. Ja.
0: Wow, das stimmt. Es ja. geht tatsächlich in dem Moment so ein neuer Raum auf.
1: Ja, es geht ein neuer Raum auf, mhm. wirklich mit... 100%iger Aufmerksamkeit bei seinem Gegenüber zu sein. Ja. Also, die fand ich, fand ich wirklich für, also, ich würde es unter das Kapitel Lebensschule, <lacht> würde ich, würde ich diese Übung mit, ja. äh, mit einbeziehen. Äh, dann hatten wir Übungen, dass wir Kurzgeschichten bekommen haben und auch Person 1 hat sie Person 2 erzählt und Person 2 hat sie dann wieder rückerzählt. Also, auch spannender. Ja? Was ist dann angekommen und wie wurde die Geschichte womöglich auch verändert wieder? Fand ich auch ganz äh, schön, Und die, die Atemübungen fand ich sehr, sehr wertvoll. Mhm. Die begleiten mich auch bis zum heutigen Tag, gerade wenn ich aufgeregt bin, so dass ich vorher so eine gezielte Atemübung mache oder auch mit der, mit der Stimme umzugehen. Also wie kann ich erstmal auch durch den Atem meine Stimme beeinflussen? Da hast du auch ganz schöne Übungen mit uns gemacht. Mhm. Und auch zu merken, wann ist meine Stimme eher wieder so ein bisschen klein und äh, nicht kraftvoll, aber eigentlich will ich kraftvoll sein, da dann äh, so das Bewusstsein hast du mhm. da schon uns auch geschärft. Ja,
0: das ist für mich auch so ein wertvolles ja. Werkzeug, also ja. die Verbindung zum Atem und zum Körper. Ja,
1: die Verbindung.
0: So hilfreich. Ja, mhm.
1: und dann hast du uns ganz, äh, ganz wertvolle so Fakten auch an die Hand gegeben von Johannes Galli. Den kenne ich ja, ich komme ja aus Freiburg und ich kenne ah, ja das ja, Galli-Theater. Genau. Ja, und da, da hatte ich auch den Bezug zu dem Galli-Theater und äh, war dann noch mal mehr Ohr, wenn du von Johannes Galli uns einfach so einen Aufbau von Geschichten erzählt hattest. So auf was man zu achten hat, so Anfang und Ende und Wiederholung und direkte Rede und Erzähler, dritte Person. Also auch so ganz, ganz faktische Dinge. Also wir haben wirklich gelernt, wie sich eine Geschichte aufbaut. Und ganz äh, wichtig für mich ist so dieses Wahrnehmen mit all unseren fünf Sinnen, was ja auch ayurvedisch ist.
0: Ja, ah, da ist überschneidet sich wichtig. das oder kommt es zusammen. Mhm.
1: Ja, dass, dass wir die Geschichten, wenn wir Geschichten erzählen, uns verbinden mit den gegenwärtigen Geräuschen, Gerüchen, Eindrücken, die einfach in dem Moment präsent sind. Ja. Und das ist eine Geschichte, die in, in Fees im Innengarten bei Jamal anders klingen wird, wie eine Geschichte im Winter bei zwei Meter Schnee in Durach. Ja. So, also <lacht> da habe ich gelernt, wenn ich mich verbinde mit, mit all meinen Sinnen, mhm. dass sich und dann Bilder entstehen dass ich dann quasi so dieser Bilderfolge, ähm, den Bildern folgen kann in meiner Geschichte. Ja. Also du hast uns so beigebracht, dass wir unseren inneren Bildern folgen sollen. Es ist gar nicht wichtig, dass die Geschichte jedes Mal gleich ausschaut. Im Gegenteil, sie darf jedes Mal anders ausschauen und anders klingen, weil die Gegenwart immer anders ist. Also das war für mich auch so ganz wichtig.
0: Oh, so schön, dass das noch da ist. Also das, das ist, ist das Geheimnis ja, für das, das Erzählen. Voll. Wirklich die Bilder, den Bildern Worte geben und den Worten vertrauen.
1: Ja. Dieses und vertrauen. zu dem Moment
0: passt es gerade, dass hier noch ein Holz aufs Feuer kann in diesem Moment, damit es noch schöner brennt und uns wärmt. Und dann warst du auch irgendwann dran, deine Geschichte zu erzählen vor der Gruppe? ja. Ist jetzt noch aufgeregt. Irgendwann,
1: ja. Also ich bin ich bin von meinem Naturell her schnell aufgeregt. Ähm, mhm. Ja, also daher kenne ich das Gefühl. Und als ich dann dran kam, hatte ich nasse Hände gehabt und ähm, ja, die Stimme sicher nicht so fest, wie ich es mir gewünscht hatte. Habe dann aber gemerkt, dass ich mich eben sehr äh, fallen lassen konnte in der Gruppe. Ja. Also durch dieses wirklich verbunden sein und mich maximal wohlfühlen in der Gruppe, ja, konnte ich dieses Aufgeregtsein relativ schnell abschütteln. Wobei dann am letzten Tag hat ja jeder seine Geschichte, die er im Gepäck quasi hatte, mhm. erzählt. Da war ich dann schon auch wieder aufgeregt. Und dann meine Tochter hat auch erzählt. Dann habe ich die Eva gefragt, Eva, warst du auch so aufgeregt? Dann guckt sie mich an und sagt, Hey, wieso soll ich da aufgeregt sein? Aus welchem Grund gibt's da aus? Dann sagt okay, es gibt definitiv noch Unterschiede zwischen ihr und mir. Ich war weniger aufgeregt, aber dass es ganz weggeht, wird bei mir einfach von meinem Naturell ja nicht passieren. Aber wie gesagt, vor der ersten Geschichte war ich am meisten aufgeregt. Und dann habe ich gemerkt, ich kann meinen Bildern vertrauen, die so auftauchen. Und äh, dieser Ort hat es auch so gänzlich leicht gemacht. Wie gesagt, dieser wunderbare für mich Palastähnliche äh, Riad und diese Limonenbäume, Orangenbäume, dieses unglaubliche Vogelgezwitscher. Das war ein Konzert, mit dem wir ja morgens aufgewacht sind, oder? Ja. Also das war ja ein, äh, ein Sinfonieorchester ohnegleichen Gleichen. Und äh, ja, das hat mir dann leichter gemacht. Und meine Intention, überhaupt den Erzählkurs machen zu wollen, war, mich aus meinem Schneckenhaus rauszutrauen. Hm? Also es war so, da musste ich mich auch an deine Worte erinnern. Da hattest du mir vor Jahren erzählt, dass dich das so aufgeregt hat, wenn du so aufgeregt warst, wenn du was gesagt hast. Und dass das dein, deine Intention da war, die Ausbildung zu machen als Geschichtenerzählerin. Ja. Und da dachte ich, mir geht es, also nicht, dass ich die Ausbildung machen wollte, aber ich brauche jetzt irgendwas, damit ich mich mehr Frau, so meine Stimme zu erheben und weniger aufgeregt zu sein. Und ich wollte auch, ich liebe ja Kinder und bin gern mit Kindern zusammen und wollte einfach noch mehr leuchtende Kinderaugen, wenn ich Geschichten erzähle und noch so in dieser digitalen Zeit so einen, so einen Kontrapunkt irgendwie so für mich auch setzen und in meiner Freizeit noch mehr Sinnvolles zu machen. Das waren alles so Beweggründe, warum ich den Erzählkurs machen wollte, war primär so so jetzt raus aus dieser Komfortzone oder immer wieder so, dass es mir passiert, in mein Schneckenhaus mich zurückzuziehen, dass ich da rauskomme. Ja.
0: Das war so sozusagen auch eine kleine Therapiereise. <lacht> Wunderbar, ja. für mich war es ja auch absolut selbsttherapeutisch, das erzählen zu lernen und dann darin zu wachsen und und ja. mich weiterzuentwickeln und immer wieder über diese Schwelle drüber mhm. zu gehen. Diese Aufregung kenne ich ja selber auch und die ist immer noch da. Die mhm. ist ja bei mir auch nicht weg. Also ich ja. habe die ja auch jedes Mal wieder. Und, aber das ist zu trainieren, diese Entscheidung zu treffen, ich mache es trotzdem.
1: Ja. Dieses Gefühl <lacht> oh, mitzunehmen, zu wissen, genau. es gehört zu einem dazu. Ich nehme es mit auf die Bühne mhm. und, äh, und es gehört zu mir. Ja. Und nicht zu sagen, ich will es nicht haben. Das bringt nämlich gar nichts. Klar? Ja. ja.
0: Und dafür ist dieser wohlwollende Rahmen der Gruppe natürlich einfach ein gutes Übungsfeld. Ja. Und ich fand auch, es ist so in dieser Zeit, mit dem Erzählen hat sich das eben noch mehr so verbunden. Diese Gemeinschaft ist so schön, die mhm. durch das Erzählen entsteht auch. Mhm. Das fand ich auch mit euch so ganz besonders beglückend. Ja. Also so, dass jede geteilte Geschichte und jeder ja. kommt ja auch dran, das war ja irgendwie klar, keiner kann sich drücken.
1: Ja, ja. ja keiner ja. kann sich drücken und... Äh, und eben, jeder hat es ja. seinen Stil. Also wunderbar. Also mhm. Gänsehautgefühl äh, bei, bei allen. Ja. Und, und jeder auf seine wunderbare Art und Weise. Ja. Und der, dieser Ort, der, der hat es wirklich auch leicht gemacht, so beschreibend zu erzählen. Mhm. Also wir haben mhm. da auch mal eine Übung gemacht, Adjektive zu sammeln. Ja? Welche Adjektive äh, sich gut äh, eignen für Geschichten. Und, und ich weiß, da sind wir auch haben wir gesprudelt. <lacht> Ja. Wir saßen in dem, in dem Garten und äh, es, es fiel so leicht. Es war alles so malerisch. Mhm. Ja.
0: Oh, so schön, das ja. macht. Also ich habe dabei auch, ich lerne jedes Mal so viel von so einer Gruppe und von jedem Einzelnen. Und es mhm. ist jetzt gerade schön, mich daran mit dir zu erinnern.
1: Ja. <lacht> Natürlich war auch dieses Gesamtprogramm wunderbar. Ich glaube, wir mhm. hatten so vier Stunden am Tag. Genau, ja. Hatten wir quasi Geschichtenerzählungen. Ja. Der liebe Andreas ist derweil schon auf äh, Erforschung gegangen, wo wir dann essen könnten genau. am Abend oder <lacht> am Mittags. Fand ich auch sehr wertvoll, mhm. dass er für uns sozusagen Recherche betrieben hat. Und ich fand sagenhaft, dass wir jedes Mal den Ort gefunden haben, alle. Und zwar alle, <lacht> egal wo in der Medina. Man muss sich diese Medina vorstellen: 17 Kilometer Labyrinth. Ja. Also wirklich äh, be beeindruckend äh, zurückversetzt ins äh, 8. Jahrhundert, irgendwie so gefühlt. Und egal, wie jung, wie alt der Einzelne bei uns war, wir haben
0: alle den Ort gefunden und es war nicht so das sagenhaft. <lacht> und es ja. hat fantastisch geschmeckt auch. Das ja. war noch das Geschenk dann dazu. Ja, genau
1: ja. Ja. <lacht> Dieses mhm. Gesamtpaket, wirklich Geschichten erzählen, äh, diese gänzlich andere Kultur und ja, andere Gerüche, Geräusche, Gerüche, ja. Sprache. Und dass sie alle so unglaublich freundlich waren, die Marokkaner. Mhm. Also, das habe ich auch noch sehr mh, besonders in Erinnerung, egal wo wir auch gefragt haben, nach einem Weg oder irgendwas wissen wollten. Sie waren alle unglaublich herzlich. Mhm. Ein ganz, ein ganz, ein herzliches Völkchen, sage ich mal. Mhm.
0: Ja. Ach, so schön. Vielen, vielen Dank dass ja. du mir die Fragen beantwortest. So schön. Ich habe noch eine letzte Frage. Die habe ich dir jetzt allerdings nicht vorher geschrieben. Eine Überraschungsfrage. <lacht> du hast ja auch schon eben viele wundervolle Erfahrungen gemacht. Du bist Mutter und hast mit den Patienten zu tun in der Praxis und vielen Menschen. Wenn du dir vorstellst, du... Blickst so nach einem langen, erfüllten Leben, sitzt du auf einer Bank unter einem Baum in der Sonne und da kommt ein junges Mädchen vorbei. Was würdest du, die so gerade in ihr Leben hinausgeht, kennst du ja auch von deiner eigenen Tochter, ja. was wäre so das Wichtigste, was du ihr ja mit auf den Weg geben würdest? Tja, jetzt
1: ohne groß nachzudenken, würde ich sagen, ähm, trau dich Hör auf deine innere Stimme, auf deine Bedürfnisse und trau dich. Sammel, sammel deine Erfahrung, wo, wo es dich hinzieht. Trau, ja, trau deinem Herzen, wo es, wo es dich hinführt. Ja. Ja. Das wäre jetzt ein, ein, ein abendfülltes Thema, worüber ja. wir philosophieren könnten. Mhm. Ich habe letzte Woche ein, ein schönes Zitat von Hüter, von dem Autoren, gelesen. Und äh, der schreibt: Begeisterung ist der Antrieb für das Gehirn. Dann dachte ich, ja. Und so fühle ich mich gerade mit meiner Ausbildung zur Ayurveda-Beraterin. Und ich denke, ja, das ist es, was ich mir auch für jeden wünsche, dass er was findet, für das er so viel Begeisterung hat. Und ich erlebe ich so als Geschichtenerzählerin: absolute Begeisterung. Ja, das ist es, Ja, so die Begeisterung als, äh, als Antrieb ja. fürs, fürs Leben. Ja. ja, das passt jetzt, genau, das, hat, das ging sehr in Resonanz mit mir, dieser Spruch, wo ich gemerkt habe, ja,
0: das ist es. Mhm. So schön, das strahlst du auch aus, Also das kann ich nur zurückgeben. <lacht> Wenn du was machst, dann machst du es irgendwie so mit voller Ja, ja und das geht's auch. Mit. Voller Begeisterung, so mhm. schön. Vielen, vielen Dank, liebe Gabi. Ja, danke dir, Annika. <lacht> Ja, das war's für heute. So schön, dass du dabei bist. Und du kannst dich jetzt schon anmelden für den Storytelling-Online-Kurs. Mir einfach eine E-Mail schreiben an geschichten.annikahofmann.de Ich freue mich, wenn du dabei bist. Und du kannst dabei sein bei unserem Jahr voll guter Geschichten. Da gibt es jede Woche eine Geschichte für dich. Alles Liebe, lass es dir gut gehen und sorg gut für dich. Alles Liebe, deine Annika